0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino. Bienvenidos. Bienvenido. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Quetino, Les agradezco mucho que me acompañen. Esta es la emisión número 122 de este podcast, nos toca hablar de los temas de largo aliento eh, que espero que a algunos de ustedes les, les guste y he estado pensando que probablemente a partir de las próximas emisiones, eh, voy a dejar cada semana una emisión de coyuntura y le iré agregando estas emisiones de largo aliento de una forma distinta probablemente le ponga yo un pequeño apellido al, al podcast para que sea identificable con a qué me voy a referir en cada emisión eh, ya le platico la próxima semana qué, qué decisión eh, tomé al respecto, eh, pero nos toca hablar de, de estos temas de largo aliento en donde nos habíamos quedado pendientes con eh, aclarar eh, el, el tema de el, el comportamiento al interior de los grupos humanos, esto significa lo que nosotros podríamos eh, llamar en términos modernos ética o moral eh, que es en realidad la forma como las personas pueden mejorar su estatus al interior de un grupo, eh, que es algo muy importante, ya sabe usted, para las personas, para los seres humanos, porque mientras más alto se encuentra uno en, el, en la estructura del grupo, la probabilidad de sobrevivir y de reproducirse eh, mejoran considerablemente, entonces eh, por eso queremos estar en un mejor nivel, por eso el estatus es tan importante. Eh, pero ese estatus se adquiere en eh, distintos grupos de una manera diferente y eh, en mi opinión esto deriva eh, de la idea central sobre la cual se construye eh, el grupo humano. Eh, hemos platicado cómo esta idea va moviéndose en el tiempo a partir de la invención eh, de, de los antepasados como eh, algo que se puede adorar eh, hace 15.000 años, eh, eh, cómo esto va a ir cambiando en el tiempo y, y el cambio me parece se puede entender eh, muy bien por un lado pensando en términos de el, lo así el tamaño del ser trascendente y este tamaño es el antepasado el dios chiquito el dios grandote, el dios universal y el no dios este sería un poco el camino. Pasamos de un pequeño diosecito, eh, un antepasado, que en realidad no es Dios, a tener un Dios pequeñito que permite mantener a un grupo más grande de población, una pequeña ciudad, dos mil personas. Eh, de ahí eh, pasamos a los grandes dioses que nos permiten la construcción de lo que llamamos los reinos, imperios o ciudades-estado, que ocurren entre el 2000 antes de Cristo y la época del Imperio Romano, o sea, la época de Cristo, esos 2000 años. Eh, de ahí en adelante pasamos a tener un Dios, un Dios universal, y de ahí pasamos a tener ningún Dios, del 1500 para acá, más o menos. Eh, estos eh, individuos eh, trascendentes, en realidad, no siempre son trascendentes. Eh, puede uno imaginar a Dios como algo que está con nosotros, y ese es un dios inmanente, o puede uno imaginar al dios como algo que está en otra parte, es trascendente. Esta diferencia eh, creo que también es relevante para entender el funcionamiento de la idea. Entonces en cada uno de estos tamaños de dioses tenemos la versión inmanente, o sea con nosotros, y trascendente, más allá de nosotros. Eh, me parece que la forma como vamos construyendo estas ideas es una especie de viborita en donde pasamos de un antepasado trascendente a un antepasado inmanente, eh, lo convertimos en un pequeño dios que es inmanente, y de ahí lo convertimos en trascendente. Esto nos lleva a los grandes dioses trascendentes, de ahí pasamos a los grandes dioses inmanentes, y esto nos permite llegar al monoteísmo inmanente inicial, del cual llegará el monoteísmo trascendente, y entramos al período sin Dios en una disputa entre lo trascendente y lo inmanente, y ahorita lo platico con más detalle. Pero ojo, cada uno de estos espacios, eh, exigen una forma diferente de comportamiento, eh, qué es lo que es bueno y qué es lo que no lo es tanto. Eh, no nos es fácil saber cómo pensaban los que inventaron al antepasado, no tenemos nada escrito de ellos, eh, hay algunas evidencias eh, arqueológicas, en particular Gublequitepe eh, es un lugar que nos permite imaginar algo de la lógica en la que estaban, pero no podemos concluir mucho más. La escritura inicia eh, alrededor del... Eh, 3.500 antes de, de Cristo, más o menos, eh, me parece que está más o menos claro que el primer lugar donde se escribe es en, en Mesopotamia, eh, y de ahí la idea parece haber llegado a Egipto, aunque se maneja de una manera totalmente diferente en ese lugar, muy probablemente también en el Valle del Indo, ahí no tenemos todavía nada eh, concreto, hay muy poca eh, evidencia, y los eh, símbolos que hay no sabemos todavía si eran o no un lenguaje, ni cómo era ese lenguaje. Eh, ya para el siguiente paso, que es la escritura en China, hay que esperar dos mil años más y otros mil años, tal vez, para llegar a la primera escritura en América, que es en, en Mesoamérica, eh, ya sin contacto, evidentemente. Eh, sin embargo, este, este proceso pues, eh, de, de, de construcción, insisto, lo, de, de construcción de estas grandes ideas y de las éticas que se derivan de ellas, lo podemos empezar a entender mejor, no en este periodo de la, eh, que empieza la escritura, sino un poco más adelante, que es eh, propiamente hablando el, el periodo intermedio eh, de Egipto y el, y el nuevo reino de Egipto que coinciden con la época del imperio asirio, eh, estamos hablando del 2000 antes de Cristo eh, todavía es un cacho que le toca a la edad de bronce, en donde por primera vez empezamos a tener propiamente hablando esclavitud eh, ya lo habíamos comentado anteriormente existe esclavitud antes, pero es una esclavitud asociada a deudas que no se pagaron a tiempo eh, en donde una persona se queda subordinada a otra familia, y al quedarse como subordinado realmente pues se incorpora a la familia, digamos que lo que hace es cambiar de su antepasado a otro, se pasa de ser de los López a ser de los Yañez y fuera de eso no hay más, eh, no se utiliza la esclavitud como la fuerza productiva fundamental de la sociedad en ese periodo, sino sobre todo a partir del 2000 a.C., que es cuando estos imperios empiezan a atacar a otros grupos para eh, tomar a la gente Llevársela y ponerlos a trabajar gratis. Es decir, la esclavitud propiamente hablando. El, eh, eh, el, el gran desarrollo de la esclavitud va a ocurrir en el periodo de la antigüedad clásica, Grecia, Roma. Eh, Moses Finley, el famoso historiador. Eh, económico, digamoslo así, de la época de los griegos, eh, insiste en que solo cinco sociedades han sido esclavistas en la historia humana, Grecia, Roma, eh, Estados Unidos, Brasil y el Caribe. Eh, estos últimos tres en el siglo XVIII, XVII, XVII XVIII, cachitos del XIX. Eh, creo que en realidad ahora sabemos que es un poco más grande y, y me parece que deberíamos fechar el inicio de la esclavitud eh, en el 2000 antes de Cristo y no en el 800 como lo haría Finley eh, porque esto nos permite entender mucho mejor y además la evidencia es muy clara los eh, el imperio nuevo de Egipto ataca a otros grupos para conseguir esclavos, llevárselos y ponerlos a trabajar en, 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 en la agricultura eh, y empezar a vivir con base en lo que hacen estas personas. Entonces eh, esto va a ir cambiando el funcionamiento y eh, este funcionamiento de la sociedad en su conjunto y es el periodo de los grandes dioses. La parte de grandes dioses trascendentales del 2000 al que le gusta 1000, 1200, 800 eh, antes de Cristo. Y el periodo de los grandes dioses inmanentes, que es el que corresponde pues de Homero hacia eh, Julio César, si quiere, para poner fechas más o menos claras. Eh, en donde los dioses están todo el tiempo alrededor de las personas. Eh, recuerde usted toda la... Como le llamamos mitología grecorromana, pues es de dioses que ahí andan, pues, ¿no? Que son como seres humanos, que tienen relaciones con seres humanos, eh, relaciones de todo tipo, tienen incluso reproducción con seres humanos, y de ahí salen los semidioses y demás. Eh, y esto lleva a una forma de comportamiento muy particular, eh, en donde. Incluso los dioses están limitados por el destino, por lo que va a ocurrir, que no puede modificarse. Estos son muy dioses y todo lo que usted quiera, pero no son omnipotentes. Eh, hay cosas que no pueden evitar, eh, pueden alterar algo, pero no cambian el, el funcionamiento del, del destino. Eh, y esto lleva a eh, ciertas eh, formas de comportamiento que me parece tenemos muy claras en los escritos que nos llegan de esa época, eh, de las cosas que hay que respetar. La importancia de las personas mayores, la importancia de la, del lugar donde uno nace, el valor de la comunidad. Eh, no hay una... Eh, eh, Cuestión estricta sobre qué se debe comer, no hay una cuestión estricta sobre qué tipo de relaciones sexuales son buenas o malas. Eh, esto puede variar ligeramente en distintos grupos, eh, pero no hay una restricción tan eh, clara como la hubo posteriormente Pero en otra, en otra época. La aparición de el un solo Dios es resultado de la necesidad de tener... Un grupo todavía más grande que el que había. En los tiempos de estos grandes dioses podemos tener ciudades que van de los 30.000 mil eh, habitantes que probablemente tuvo Memphis en el 2000 a.C. A los 300.000 mil eh, que va a tener Alejandría eh, en, en el tiempo ya prácticamente del helenismo, bueno, a partir de que es fundada eh, Alejandría. Entonces, en, en, ese, en, ese, en ese espacio, de 30 a 300 mil habitantes, en un solo lugar, funcionan los grandes dioses. Pero cuando yo quiero que esto eh, me funcione para 30 millones de personas del Imperio Romano, pues no da. Y lo que acaban haciendo en el Imperio Romano es construir el monoteísmo inmanente eh, que yo asocio a eh, el César, eh, ¿acuerde usted? Julio César construye la idea, se muere, o lo matan y es Augusto el que lo convierte en un individuo divino y a partir de eso va construyendo esta idea religiosa que le va a permitir la legitimidad al imperio romano y que va a aguantar cambios completos de dinastía eh, porque pues, el manto de este monoteísmo inmanente da para mucho, nada más que eh, eventualmente entramos al proceso de transformación al monoteísmo trascendente que es ya la iglesia cristiana, eh, aquí aparecen los dos grandes monoteísmos trascendentes el cristianismo y el islam eh, el judaísmo a pesar de ser un, eh, una religión de un solo dios es algo totalmente diferente me parece, es una eh, religión muy local, de un dios local eh, que no es exactamente lo mismo que se construye en la versión más parecida que es el, el Islam en donde también su dios no quiere imágenes es un dios que no puede uno ver eh, o el dios cristiano que en realidad es una mezcolanza con eh, religiones indoeuropeas que le eran más útiles a la, al imperio romano y por eso las, las eh, utilizaron para construir toda la teología desde la Trinidad a las eh, Virgen a los santos y a todo lo que se hace alrededor del de, eh, el cristianismo eh, que permite pues, el siguiente paso, digamos, del Imperio Romano. Entonces, eh, esto te lleva a una forma diferente de ética, que es valiosa. Eh, ¿Qué es lo que debe reconocerse en las personas? Pues la sumisión. Los eh, musulmanes lo dicen con toda claridad, el Islam es sumisión. Los cristianos no lo dicen así, pero se trata de lo mismo. Hay un solo Dios y está para todos. Sí, siempre y cuando todos estén dispuestos a subordinarse a Dios. Entonces, esto lo que hace no es construir una religión universal, sino una religión de muchas personas, que se va a enfrentar con otra religión que afirma ser idéntica. También es para todos, según hechos. Eh, y es el, el conflicto que vamos a estar viendo en toda la región de. Eurasia, en, en, eh, a partir del 800 hasta pues prácticamente 1500, cuando Europa cambia por completo porque logra entrar a una etapa distinta en la cual dicen, bueno, pues si ya pasamos de tener muchos dioses chiquitos a muchos grandotes, a uno grandote, pues ahora sin ninguno, a ver qué pasa. Eh, y en eso estamos. Y entramos a este proceso en el cual la disputa entre trascendente e inmanente tiene que darse sin Dios. Y entonces, ¿qué es lo trascendente? Pues lo trascendente puede ser la fe que te hereda la iglesia cristiana y es el periodo de la reforma eh, que frente a esto la visión inmanente es la razón. Entonces la disputa entre fe y razón eventualmente queda subsumida en una nueva visión trascendente que es la naturaleza. La naturaleza nos trasciende, es más que nosotros y es lo que debe ser importante. Y frente a eso hay un grupo que dice, sí, pero la naturaleza la podemos entender y la podemos cambiar y lo hacemos con la ciencia. Y entonces el enfrentamiento es naturaleza contra ciencia. Cuando esto se vuelve a quedar eh, subsumido en una nueva idea. Lo que ponemos por encima de todo ya no es ni la fe en algo que se ha ido borrando, ni la naturaleza, sino el Estado que es la visión trascendente de la unidad comunitaria. Eh, y frente a eso, quienes dicen, oiga, no, lo importante no es el Estado, es el individuo. Y este es el conflicto del siglo XX. Los estados totalitarios, comunismo, nacionalismo, fascismo, frente al liberalismo tercera época, mejor conocido ahora como neoliberalismo. Y este enfrentamiento eh, pues ya terminó. Y ahora estamos en una nueva intento de construir estas visiones trascendentes, ahora alrededor de identidades de decía yo y de pronto nos empiezan a decir que eh, el género, las preferencias eh, son algo que está por encima del valor que tienen las personas y esto implica que ni siquiera tienes derechos completos de expresión cuando tu expresión incluye afectar estas características trascendentes. Eh, es el conflicto de y es un conflicto bien complicado. Eh, lo está usted viendo en Estados Unidos en tiempo real. Eh, de un lado, tratando de parar a los eh, racistas... Que fueron empoderados por Trump, que en el fondo están haciendo lo mismo. Hablar de algo que para ellos es trascendente, que es la, el, el, digamos, jerarquía racial. Es un absurdo en cualquier sentido, pero eso están haciendo. Y del otro lado tiene usted también el, el grupo de personas que están queriendo convertir en trascendentes estos conceptos asociados a, eh, insisto, géneros y preferencias. Eh, entonces, en medio de eso, está tratando de sobrevivir un estado liberal y, y no está nada sencillo vamos a ver en qué acaban y eso es lo que tendremos que estar eh, analizando pero observe cómo va cambiando el comportamiento lo que una persona eh, pudo haber considerado razonable en los tiempos de griegos y romanos en donde la esclavitud era perfectamente eh, lógica eh, legítima eh, esto ya no es válido en los tiempos del de dios eh, ...único, trascendente... ...es decir, en la cristiandad... ...en donde la esclavitud está muy mal vista... Eh, ...los musulmanes sí, sí tenían... ...mucha más... Eh, ...legitimidad en la esclavitud... ...eso lo mantienen ellos... ...pero los cristianos no quieren esclavitud... Eh hacen una cosa parecida que es la servidumbre, pero no es igual eh, empiezan a, a, a darle ciertas características relevantes a los temas reproductivos que no existían antes y de ahí empieza esto de que no hay que casarse con familiares cercanos y eh, hay que tener una familia separada de la familia amplia o de la familia extendida, eh, estas características que recuerde le comentaba yo Joe Henrich, en es este libro que acaba de hacer, el The Weirdest People in the World, eh, afirma que es lo que va rompiendo con la tradicional forma de funcionamiento de la sociedad humana que es en clanes y grandes familias extendidas eh, para inventar la familia nuclear y a partir de ello al individuo y, y, y creo que tiene razón en, en parte, eh, creo que se le complica el asunto histórico al señor porque él es esencialmente eh, psicólogo evolutivo y eso lo hace muy bien, eh, pero creo que hay mucho de donde eh, ir, ir trabajando para ir perfeccionando este tema, bueno, pues esa forma de funcionamiento de la cristiandad en donde pues había que respetar ciertas características reproductivas y pensar en, en la vida futura en otra dimensión y respetar a Dios encima de todas las cosas bueno pues esto viene abajo con, con el proceso de los últimos 500 años y empezamos a tener una dinámica distinta que hoy mismo nos, eh, se nos está complicando porque lo que era valioso en los últimos 500 años que era construye tu propia opinión y deféndela eh, sapere aude como decía Kant Atrévete a saber, eh, en este momento no parece ser el mejor eh, medio para avanzar en la estructura social. Hoy para avanzar en la estructura social hay que ser muy progresista en términos de qué es lo que nos parece que es trascendente. Eh, esto realmente en el fondo un retroceso. Eh, parecería como que es a, a, a un adelanto, un avance, no, es un retroceso, es regresarnos a esta disputa otra vez trascendente e inmanente, pero es que no ha acabado, y ese es el, el, el proceso en el que estamos. Entonces, la ética del siglo XXI no es la del siglo XX, y no es tampoco parecida a otras que hemos tenido en otros momentos, que yo insisto, hay que derivar siempre de esta idea eh, básica o idea general sobre la cual se construye la sociedad, de las cuales hay el puñado que le he comentado, antepasados, dioses pequeños, dioses grandes, un solo dios o ningún dios, cada uno en sus dos versiones, inmanente y trascendente. Y con base en eso podemos construir la base de legitimidad que han tenido todas las sociedades humanas. Eh, van a ir cambiando en cada momento no son exactamente iguales los atenienses y los espartanos ni mucho menos ellos dos contra los romanos y no es lo mismo España y, y Países Bajos en el siglo XVI pues sí, sí, no es lo mismo pero con base en estos 10 eh, espacios de ideas creo que podemos entender mucho mejor la historia darle una mejor periodicidad y con base en eso entender mejor eh, cómo llegamos a dónde estamos y por lo tanto pues qué es lo que podríamos tener hacia adelante. Ya platicaremos de esto, ya le diré después si lo hacemos todas las semanas o cada 15 días o como se nos ocurre y separamos estos dos temas, la coyuntura que la haremos semanal, insisto y eh, estos temas de largo aliento de una forma un poco diferente eh, todavía no se me ocurre cómo si tienen ideas por favor acuérdense eh, de enviármelas Macario MX en Twitter arroba eh, Macario MX página electrónica www.macario.mx y correo Macario arroba Macario.mx muchísimas gracias a todos, esto fue fuera de la caja